0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture Vich sur RCJ. Pour micro ce soir, moi, Shahar Feinberg. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur de la Maison de la Culture Riddiche, Tal hever Hibovsky. Bonsoir Tal.
1: Bonsoir Chaham.
0: Alors on est là à la fin de cette année scolaire 2022 pour évoquer la reprise du spectacle Jacob Jacobson, spectacle de théâtre mis en scène par Tal Hever, et qui va reprendre ce, à la fin du mois du juin, le 22, le 22. juin. 22 juin au à l'Espace
1: Rachi. n'est-ce pas L'Espace Rashi, au sein de, du Festival de, des Cultures Juives. C'est une coproduction avec le FSJU et la Maison de la Culture Yiddish. Et tout à fait, c'est la reprise. Nous avons joué et nous avons commencé... La, la, la première de la pièce, c'était en octobre 2021. Et là, c'est la reprise. On est, non, 21, oui, oui, octobre 21. Et là, c'est la reprise et, en juin 22. Donc, une année, et quelques, une année
0: plus tard, et une année difficile pour tout le monde, la reprise des affaires, comme d'habitude, les affaires culturelles, les affaires personnelles, et euh, Jacob Jacobson qui reprend donc, mais aussi à la suite d'une guerre. Hmm. La guerre qui éclate, et c'est une pièce qui parle d'une guerre, n'est-ce pas oui. D'abord, peut-être, avant de parler de cette, euh, ce, 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 cette reprise du spectacle, peut-être on peut évoquer euh, le, la pièce en elle-même. Oui, de de quoi s'agit-il
1: Alors, cette pièce a été écrite en 1930 par Aaron Saitlin, l'un des plus grands poètes de la, de la littérature yiddish, un poète et dramaturge aussi un essayiste, un penseur yiddish, un fils d'un grand penseur et théologien et philosophe, Hillel Zeitlin, peut-être le l un des intellectuels les plus importants de la culture yiddish à Varsovie entre les deux guerres. Alors là, c'est le fils, Aaron Zeitlin, qui est poète et à la fois en langue yiddish mais aussi en langue hébraïque, qui a écrit en 1930 la pièce Jacob Jacobson, Jacob Jacobson et là où il habitait à Varsovie à l'époque. Et c'est une pièce, euh, très longue pièce, là j'ai dû un peu raccourcir pour la présentation. C'est une pièce qui raconte la fin du monde. Premier acte, la guerre éclate, et euh, tout le monde dans la société, toutes les classes se mobilisent pour la guerre, les riches comme les pauvres, les industriels comme euh, les classes militaires bien sûr, même le poète et se mobilise pour la guerre. Et la seule personne qui ne veut pas participer à la guerre, et qui ne veut pas participer à la logique de la guerre, c'est le juif. Jacob Jacobson, avec ce mot tellement juif, Jacob, le fils de Jacob, qui est qui, qui, qui fait un reproche à, à ses co-humains, et en disant que voilà, la guerre c'est la folie, il faut... Il faut arrêter ça, il faut, il faut se protéger, il faut, il faut arrêter la guerre, ça sera la fin du monde. Et voilà, c'est encore une fois une pièce qui a été écrite en 1930 qui envisage la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est très important. On dit la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale est, est une fonction prophétique de cette pièce. C'est pas, pas une guerre qui. Voilà, c'est une guerre qui va éclater neuf, neuf ans plus tard. Et, mais dans la vision de Zeitlin, de, de l'écrivain, la Deuxième Guerre mondiale sera aussi la dernière guerre. Ça sera la fin du monde et ainsi, à la fin du premier acte, la, le monde est, est détruit. Et en fait, on peut dire que c'est une pièce apocalyptique, il faut dire tout de suite que c'est une comédie, peut-être une comédie grotesque et aussi un peu pessimiste, mais c'est une comédie non, moi. Et la pièce commence par la fin du monde et la reprise, c'est comme notre reprise, alors c'est aussi la reprise du monde, c'est une répétition et finalement on va recréer le paradis, on va recréer le monde et Jacob Jacobson, le dernier homme, le, dernier homme, le seul survivant de la terre sera sollicité de devenir le nouvel Adam et... Et voilà, s'il accepte ou pas, il faut aller voir la pièce. Le 22 juin
0: 2022. Et Tal reber comment vous avez décidé d'adapter cette pièce pour le théâtre contemporain Comment vous, vous êtes arrivé de choisir une pièce, euh, une telle pièce d'un écrivain en plus, qui n'est pas très connu en tant que dramaturge, en, en tout cas par le public édichophon Généralement, n'est-ce pas Oui, un...
1: quand même. Il est, il est connu comme un dramaturge. Il est, est peut-être peu connu en France parce que la littérature Ilich, de manière générale, est peu connue en France. Mais mais quand même, il a il avait une carrière de dramaturge assez importante. Alors l'histoire, il faut peut-être commencer à, avec avec euh, en évoquant le, la troupe, la troupe de théâtre, le Trome Théâtre, qui a été fondé en 2001. Par, par Charlotte Messer enceinte de la Maison de la Culture Yiddish qui était menée par Charlotte Messer pendant des années et après sa retraite et, et nous avons eu une petite période où Amos Oren, notre metteur en scène a, a mis en scène deux pièces et, avec ses troupes et là il a, quand il a quitté Paris c'est moi qui ai repris et la, la, la mise en scène de, de ses troupes et voilà pour moi, c'était très étrange de, de de devenir metteur en scène. Je viens du théâtre, je viens du monde de théâtre. Je fais l'école de 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 comédie et, à Jérusalem. Et mais ce qui m'intéressait toujours, c'était l'improvisation théâtrale. Et pour moi, les pièces, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que voilà, j'ai jamais j'ai jamais mis en scène et une pièce avant. Et là, pour la première fois. Et j'ai décidé de le faire, et c'était un très long travail, de trois ans aussi, à cause de Covid, nous avons ou grâce au Covid, nous avons eu vraiment beaucoup de temps de travailler cette pièce. Et c'était censé être un travail sur deux années déjà, mais là, on a, on a ajouté un an à cause de, de la crise sanitaire. Et... Moi, j'ai découvert cette pièce dans un cours de, yiddish, cours de littérature yiddish proposé par Yitzhak Niborsk à la Maison de la Culture Yiddish quand, quand je suis venu comme étudiant et je pense que c'était 2013. J'étais très étonné par la modernité, par la, la joie, la comédie de, de, de cette pièce et on a lu seulement le dernier acte qui se déroule en paradis où le serpent essaye de, de séduire Ève et, et c'était tellement drôle, tellement intéressant que je me suis dit voilà, si je vais faire maintenant une pièce en yiddish, ça sera cette pièce-là. Je l'ai relue plusieurs fois je me suis dit c'est une pièce qui est à la fois très adaptée pour la scène, très pertinente, et on va peut-être en parler parce que là elle est encore plus pertinente, très pertinente à nos temps et aussi c'est une pièce qui montre qui peut montrer au public que la littérature yiddish c'est pas seulement le Shtetl, c'est pas seulement les Black juives c'est pas seulement tous les clichés qu'on peut qu'on eh, qu peut penser mais voilà, c'est de la littérature mondiale, la littérature yiddish et c'est voilà, c'est une littérature de très haut niveau avec des, des idées philosophiques assez profondes et aussi eh, un style et une expression artistique extraordinaire. Alors, il faut vraiment dire que la pièce en soi est extraordinaire, très drôle, mais aussi très profonde. Et là, j'ai eu aussi la grande chance, pas seulement d'avoir cette troupe formidable, avec 12 acteurs, et vraiment, ils sont amateurs, mais amateurs très éclairés. Mais aussi, j'ai eu la grande chance d'avoir la musique c'est-à-dire la composition composition originale de Nicolas Dupin qui a qui a déjà composé pour pour cette troupe mais là il a fait une composition à mon avis sans égale. et extraordinaire une composition et toi Charles je pense qu'on peut se tutoyer si, si ça te dérange pas et toi Charles tu as tu as fait toute une émission derrière les coulisses du trompe où tu as, tu as tu as déjà fait une sorte de teaser pour, pour la pièce et tu as montré la musique. Je pense que nos éditeurs peuvent retrouver cet épisode et écouter la, la musique.
0: Tout à fait, vous êtes invité à retrouver cet épisode, mais aussi pour les auditeurs qui auraient peut-être déjà vu euh, le spectacle. Euh, je voulais vous te demander, puisqu'on se tout hum. maintenant... Et de demander qu'est-ce qui a changé entre la dernière représentation et celle-ci. Est-ce que, parce qu'il y en aura parmi nos auditeurs, peut-être quelques-uns qui ont déjà vu la pièce, oui. est-ce que ça vaut le coup de revenir encore une fois qu Est-ce qu est qu est que, est que, est que, notamment la guerre qui a éclaté, est-ce que ça a fait repenser des éléments, des, des idées de,
1: le, le message derrière même, je ne sais pas. Oui, je pense pas que le message a changé, je pense que le message, est... les messages de la pièce en... telle qu'elle était et représentée en octobre 2021 vont rester le même, mais le contexte change tout, ça c'est sûr, et on peut en parler un peu plus profondément, mais pour répondre eh, brèvement à la question, est-ce que ça vaut la peine Je pense que c'est une question à poser euh, pour soi-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui, qui, qui apprécient avoir eh, des, des pièces plusieurs fois pour voir le développement. Je pense qu'on aura un bel développement. Et il y a des gens qui préfèrent de voir une fois. Et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est la personne. Et c'est voilà. au spectateur de décider pour eux. Et je ne veux pas faire... <rire> La, la... Dommage, j'espérais que tu allais dire oui, il faut venir. Oui, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr qu'il faut venir. Et, mais surtout, le, moi, mon intérêt, c'est que les gens qui n'ont pas encore vu la pièce vont venir. Les gens qui ont déjà vu la pièce, je pense que ça sera aussi très intéressant pour eux. Mais voilà. Et on, a, on aura aussi une. Alors, la reprise, là, c'est le 22 juin. J'espère qu'il qu restera des, des billets. Et il reste encore des billets, mais on verra si tout le monde va pouvoir essayer, acheter des billets. Mais nous avons aussi la reprise, la re-reprise, dans le théâtre L'Opprimé, le en février 2023. D'accord. le 7, 8 et 9 février, on aura trois représentations. Parce si qu'il
0: faut, faut signaler également que lors de la première, enfin ouais. la première représentation qui a duré une semaine entière, cinq ouais. jours. Cinq. Tous les soirs étaient complets.
1: Tous les soirs étaient complets, je, je crois aussi que cette pièce, cette représentation sera complète à l'espace Rachi. Mais, mais maintenant, j'aimerais répondre à la question de ce qui s'est changé. Alors, il y a des choses techniques, il faut le dire. Et à l'espace, à la scène du de, de théâtre, de, de théâtre L'Opprimé, la scène était très bien adaptée pour la pièce, mais très belle très belle scène, j'ai adoré travailler là-bas, mais là, en on aura une scène beaucoup plus classique, qui est en fait aussi plus, disons, naturelle pour la pièce. Et on, a, on, a, on a remarqué, par exemple, eh, qu'il y a dans la pièce un jeu entre le haut et le bas, entre la haute société et la basse société, la, et la bourgeoisie, et les travailleurs, etc. Et c'est quelque chose qui était très difficile à rendre au théâtre de l'opprimé, et là, et dans, la, dans, dans le théâtre, de, dans la salle de théâtre et dans l'espace Rachi, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus pertinent et on aura un autre mouvement, notre dynamisme dans, dans la salle. C'est aussi une salle plus grande. Ça, c'est une chose, mais c'est très technique. Ce sera intéressant, je pense, pour les amateurs et de voir la, la, différence, et, la différence dans la mise en scène. Et, mais une autre chose. Oui, on a aussi échangé certaines choses parce que pour que ça pour que ça sera vivant, on peut pas pour que ça sera vivant, on peut pas faire exactement la même chose. Oui, c'est il faut que le texte sera vraiment euh, vivant. Il faut il faut que, que, que les paroles soient vivantes, C'est à dire qu'il faut prendre de nouvelles décisions pour rendre les choses et, voilà, neuves voilà et neuves pour 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 les acteurs. Sinon, c'est voilà, figé. Et, et bien sûr, la guerre. la guerre C'est-à-dire, la guerre... <rire> on a eu déjà la guerre pendant la première représentation. C'était clair qu'on va avoir une guerre. Et j'ai parlé avec les acteurs. J'ai dit, vous pensez que c'est du blabla, c'est pas du blabla. Là, on va avoir une pièce prophétique sur la Deuxième Guerre mondiale qui a été écrite en 1930. Et effectivement, plus tard il y avait la guerre, et là il faut le jouer de, la de exactement la même manière, à savoir, on aura la guerre. La guerre, ce n'est pas fini, ce n'est pas comme le, de, tu sais, cette thèse de, de Fukuyama à la fin de l'histoire qui a été écrite jusqu'après.
0: Je pense que c'est la fin de cette thèse. C'est la fin de cette thèse, <rire> la thèse la oui. Fin de, la, de la fin oui, de l'histoire. Oui,
1: oui, oui, voilà. Les, cette idée qu'après la chute de, de l'Union soviétique, on n'aura plus de guerre, et bien sûr que c'est faux. Et, et c'est ça que nous avons, nous avons beaucoup travaillé, surtout avec l'acteur principal, Nibors, qui, qui joue qui joue le rôle de Jacob Jacobson. Quand il parle avec le public, quand il parle avec les autres personnages de la pièce, ils doivent vraiment envisager que la guerre, c'est imminent. La guerre, c'est quelque chose qui va, qui va éclater. Est-ce
0: que le fait d'avoir eu une guerre qui éclate mmh. Est-ce que ça a changé,
1: Tout justement, l'attitude le, le, oui, pour, pour moi, ça rend, ça rend la pièce encore plus importante. Pour, et nous avons eu une discussion très intéressante pendant les, les répétitions, où, et notamment, l'acteur principal, Vélvel Niborski, il a dit « Mais... Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire » C'est-à-dire, là qu'on a joué la pièce avant la guerre, ok, c'était pertinent parce que c'était avant. là, qu'est-ce qu'il y a à dire C'est-à-dire, la guerre est là. Comment on peut jouer que la guerre va éclater s'il y a déjà la guerre il était, il était perturbé. Il avait l'impression que la pièce peut nécessairement... peut être nécessairement plus faible que la réalité, que la réalité est beaucoup plus intensive, beaucoup plus marquée, et que peut-être là, je sais pas si on dit ça en français, tu sais en hébreu, nous disons que quand, quand les canons ils pètent, les muses se taisent, je sais pas, et comment comment on peut le. Oui, bien traduit. On comment bien on, traduit. on pète les muses se taisent. J'imagine que c'était que en hébreu traduit d'une autre langue, et mais je ne connais pas la, la source, mais il y a il y a ce sentiment que voilà, au moment de la guerre, ça vaut, ça vaut, ça vaut quoi l'art? Qu'est-ce qu'on fait avec l'art quand il y a la guerre Et ce n'est pas ma position. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup expliqué qu ce que ça veut dire. Que, comment c'est important de comprendre l'importance de la guerre. Surtout tout ce qui concerne les nuances. C'est-à-dire, la guerre a une tendance de diviser tout le monde et diviser tout discours et diviser chaque pensée en deux parties. Et là, c'est clair quelle partie est la, la, la partie a à soutenir. Je ne veux pas faire ici un, aucun discours relativisant, mais je veux dire que la guerre et sa logique créent une sorte d'animosité où soit on est conscrit, soit on est ennemi. Et c'est un constat. C'est un constat. Et chaque guerre est comme ça. La guerre divise tout, tout le monde entre ennemi et ami. Et, et voilà, c'est l'art, c'est l'expression artistique et notamment la pièce Jacob Jacobson, qui ose à ajouter des nuances, qui ose, pas relativiser les choses, pas du tout, mais qui ose à nous rappeler que la guerre c'est aussi la folie, qu'il y a quelque chose de fou, de base, qu'on prend des armes pour tuer des autres. Bon, parfois on n'a pas le, le, le choix. Je veux encore une fois pas relativiser, ni, ni entrer ici dans, dans ces discussions. Mm
0: -hmm.
1: Ce n'est pas une question si on, voilà Et si Jacob Jacobson est, paci est un pacifiste. Il n'est pas un pacifiste. Pas une... On parle du pacifisme dans la pièce, mais ce n'est pas une pièce pacifique, pacifiste. C'est une pièce juive. Et la position de Jacobson, c'est une position si on veut dire est profondément humaine d'un point de vue juif. C'est-à-dire que même s'il y a la guerre, même s'il y a la... dans la violence, peu importe maintenant et qui a raison ou s'il il si faut relativiser les choses ou pas, la guerre, c'est la, la souffrance humaine. C'est quelque chose qui va au-delà de la question de qui a tort et qui. A...
0: Ouais. Puisqu'on parle de de guerre qui historiquement débute et qui se termine mm. c'est intéressant euh, de savoir je ne sais pas si tu le sais euh, mais qu'est-ce qu que Zeitlin disait de la guerre après la guerre la guerre qu'il avait euh, prédite est-ce qu'on est, est qu le sait est-ce qu'on est, connaît, c'est-à-dire euh, son attitude parce que je, je, je le demande dans le sens où il a, dans, dans la pièce, je ne pense pas que c'est un spoiler, mais en tout cas, il y a une, 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 l'idée de la, la, la répétition euh, Éternel. éternelle mm -hmm. de, euh, qui vient de Nietzsche, sans doute. Ouais. Euh, l'idée que tout, tout, tout se répète à, à, à perpétuité et que même quand on termine la guerre et on recommence à nouveau, ça va euh, forcément basculer vers... Le connu, le, ça va reprendre ce cycle de violence et, et, et on connaît la suite. C'est-à-dire quand on commence une guerre, on sait qu'elle va se terminer, on sait qu'il y aura un accord de paix à la fin, que tous ces millions euh, ou dizaines de milliers ou peu importe la taille, euh, auraient, seraient morts pour euh, pour en arriver au début en fait à la case zéro. Est-ce que, est, 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 est -ce que ça, ça fait partie de, de, de cette, cette idée Est-ce que ça a informé sa création euh, à la suite de la Seconde Guerre mondiale Ou est-ce qu'il a changé de position euh, Parce que ça, ça, ça j'ajouterais seul, seulement que pour moi, ça me semble être une position, euh, pour ne pas dire pessimiste, euh, peut-être peut un tout petit peu cynique. Euh, dans le sens où on ne on peut pas, on est, on, est, on est obligé de répéter les erreurs de, de l'histoire.
1: Je trouve que... Alors, moi, je ne connais pas assez. Peut-être, j'imagine, qu'on peut trouver des, des réactions à la guerre en soi, la Deuxième Guerre mondiale, comme guerre. Chez Seitlin, j'imagine qu'on peut trouver, surtout dans son œuvre journalistique, mais aussi peut-être dans son œuvre poétique. Bien sûr qu'il y a... Un, il y a des réactions aussi dans notre dramaturgie Je pense à Ken Il y a des choses, mais finalement, ce qui marque sa création après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas la guerre, mais le génocide. C'est le génocide qui, qui prend le, le focus de son œuvre. C'est clair que la question de l'anéantissement de la vie juive est, en Europe le génocide est surtout, peut-être pas surtout, mais aussi la, le, le mort de, de sa famille, de son père, de son frère, de son fils, de sa femme. En fait, tous ses proches sont, ont été assassinés à Treblinka. Et euh, regarde dans, dans, les, dans le, les, les deux volumes de sa poésie qu'il a sortis après la guerre, il les a appelés « Lieder von Robben » Lieder von Globen » les les chansons les, les poèmes de, de de destruction de génocide et les, les poèmes de de, de de la foi et le génocide c'est vraiment un, une thématique majeure dans sa création après la guerre oui. je pense que toute question de la répétition éternelle de la guerre ou les questions de voilà... La, le cynisme de l'industrie d'armes, comme on voit dans la pièce, c'est voilà, c'est déjà, c'est pas pertinent d'en parler. C'est pas ça la question. C'est la question, c'est le mal le plus, le plus grand, le, le plus le non envisageable qui s'est produisait, la, la catastrophe la plus profonde qu'on peut imaginer. Et voilà. Oui, il y, y, y a son poème célèbre, c'est
0: un court poème où il, euh, un poète, un poète yiddish, se promène dans un besoilem, un cimetière juif. Ouais. Et il se pose la question, mais qui a besoin, ces gens-ci, d'un poète yiddish Enfin, en yiddish, yiddish ça veut dire juif également. Mais il pose la question également, qui va l'écouter maintenant que tout, tout le monde auquel il s'adressait avant la guerre a disparu et ça me mène à mon autre, mon, ma, ma question prochaine. Et, alors, cette pièce, elle est jouée entièrement en Yiddish, n'est-ce pas
1: Sur-titrée en français. Sur
0: titre, en français et... Mais quelles étaient les réactions, peut-être on peut commencer par ça, du public à. Regardez une pièce en yiddish, parce qu'au Théâtre de l'opprimé, ce n'était pas que les habitués de la Maison de la Culture no. yiddish qui venaient, il y avait du, le, le, le public plus général que ça. Ouais. Est-ce que c'était la première pièce yiddish montée au Théâtre de l'opprimé Est-ce qu'il y a eu des réactions à, à, à voir une pièce en yiddish à Paris ces jours-ci
1: je pense que ce n'est pas la première fois que le Yiddish monte sur la scène de, du Théâtre le Primer. Ah, Peut-être, peut je ne sais pas. Et si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Et, mais c'est de toute manière la, la plus grande pièce. Et c'est une vraie pièce. Et, grande, et, entièrement Yiddish. Et je pense que pour les gens du Théâtre le Primer, c'était une très, très, très grande découverte, une très belle occasion. C'est difficile de, de le dire. Et, eux, ils ont, ils ont dit que c'était super. Et je pense qu'ils étaient très enthousiastes. Est-ce que... Est-ce que c'était le bon, le bon, les bonnes relations entre la troupe et le théâtre Ou est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'artistiquement, ou linguistiquement, ou politiquement, ou je ne sais pas Culturellement, il y avait une porte qui s'est ouverte là C'est difficile, il faut, il faut le demander. Et c'est une question importante et difficile, ce que tu me poses, parce qu'il y avait des gens qui sont venus me voir et, après la pièce, après les représentations, mais surtout, c'était les gens qui pour lesquels le Yiddish sur scène était déjà une évidence, ce n'était pas quelque chose qui était particulier ou, ou inattendu. Mais j'ai quand même eu la bonne chance, le privilège d'avoir quelques conversations avec du public qui était juste là parce qu'ils ont entendu parler ou parce qu'un ami d'un ami les a amenés. Et par exemple, quelqu'un qui a dit « j'ai trouvé la pièce formidable, c'était tellement intéressant, tellement, tellement fort » Je, je ne savais pas que ça existe, la langue yiddish. Je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'est vrai de dire que c'est un peu proche de l'allemand de, de Parce que j'ai l'impression que j'ai reconnu certains mots, mais je ne sais pas. Moi, je ne savais pas que ça existe, le yiddish. Et moi, j'étais très touché parce que voilà, cette personne a adoré la pièce en soi. Cette personne l'a vu il a lu les surtitres, et il a compris de quoi il s'agit. Il était touché. Et le yiddish était, voilà, une découverte, mais ce n'est pas une pièce qu'on peut réduire à, au fait qu'elle est en yiddish. C'est ça qui est très important pour moi. Et très souvent, quand je vois des films en yiddish, des séries, des, des, de la poésie ou les concerts, je, je joue une sorte de, de, jeu, de jeu dans ma tête. Je me dis, et si maintenant ça ne sera pas en yiddish, mais en anglais ou en français Est-ce que ça sera, sera de de la monarthe de la ou pas est-ce que le fait que c'est en yiddish c'est pas ça qui en fait donne le, la valeur et si c'est le cas qu'est-ce que c'est comme culture pauvre que même le, le fait d'utiliser de, de le yiddish est assez pour pour, voilà, pour que ça sera intéressant c'est tellement pauvre comme, à mon avis comme, comme, euh, comme situation pour moi la pièce doit être bonne tout court et c'est aussi important qu'elle est en yiddish mais elle doit être bonne et sans pas importe si c'est en yiddish ou en autre langue et est-ce que j'ai réussi est-ce que nous avons réussi à, le, à, à faire une bonne pièce ou pas c'est une question à poser aux spectateurs
0: donc, la reprise le 22 juin euh, au Centre Rachi. Ensuite aussi l'année la, prochaine, en février, au Théâtre de l'Opprimé. Ouais. Mais il y a eu aussi de l'intérêt pour cette pièce à l'international, n'est-ce pas
1: Oui, peut-être. J'aimerais juste mm -hmm. dire eh, qu'on peut toujours acheter des billets et en allant sur eh, le site web programme.yiddish.paris programme.yiddish.paris pour acheter des billets. Des billets pour c'est la programmation culturelle de la maison de la culture et il y a là le lien pour acheter des billets pour, pour euh, ce spectacle et bien sûr aussi plus tard pour euh, février il y aura aussi là mais c'est pas encore ouvert et enfin, bookmarker ce, cette page. il faut bookmarquer ce bookmarker cette page c'est mettre une... euh... voilà, c'est l'agenda la culturel de la maison de la culture et voilà ça vaut la peine et maintenant pour l'intérêt à l'international oui je peux rien évoquer parce qu'il n'y a rien qui est concret mais il y avait beaucoup d'intérêt là nous avons eu la nous avons eu la mal la, 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 la mauvaise chance de produire une nouvelle pièce en temps de Covid parce que beaucoup de théâtres qui pourraient être intéressés a priori avaient vraiment fait le calcul de, oui, mais 18 personnes, 12 acteurs, 3 musiciens, 3 assistants techniques, est-ce qu'on va maintenant signer un contrat et malgré le fait qu'on peut avoir un nouveau contrat confinement ou, ou des restrictions de voyage, est-ce que ça vaut la peine Peut-être on va, on va prendre des, des choses un peu plus sûres, ou plus petites, ou plus locales, et on va amener ces fous yiddish qui font des, des choses formidables dans un moment un peu moins hystérique. Je pense que c'est quelque chose qui a joué un rôle dans, dans la difficulté de programmer ça à l'international, mais nous sommes toujours et à la recherche, s'il y a des des auditeurs qui, qui connaissent des théâtres, qui, qui, qui sont intéressés à, à, à nous aider à, à trouver des, des occasions de le jouer. Nous sommes partants, toute la troupe veut jouer. Et nous avons aussi des, quelques pistes très concrètes. Voilà, je ne veux pas évoquer, et en Europe surtout, je ne veux pas évoquer parce que ce n'est pas encore concrétisé, mais voilà, ça c'est notre, notre cible, hein. c'est notre but, on veut jouer.
0: Et je prends aussi l'occasion, puisque je, je t'ai ici, euh, pas au studio, mais euh, ailleurs, et pour euh, te poser des questions un peu plus générales sur la maison de la culture yiddish. C'était quelques années assez difficiles, confinement, etc. Et on termine maintenant une année de programmation. Il y aura l'université d'été euh, au mois d'août à Berlin. Oui. Et dont Gilles Rosier a fait, sur, sur lequel Gilles Rosier a fait un, un, une émission il y a quelques, ouais. y a quelques mois. Et alors, euh, quoi de neuf à la Maison de la Culture, Yiddish? Qu -ce qu peut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine ouais. Je te pose la question en tant que directeur.
1: Bien sûr. Alors là, c'est la fin de notre année scolaire. Et c'est vrai que pendant l'été, on aura l'université d'été à Berlin. Et je, je propose aussi aux, aux auditeurs qui sont intéressés à aller en août à Berlin pour l'université d'été d'aller sur yiddishberlin.com yiddishberlin yiddish.berlin.com Yiddish point point non, 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 non. non, cette Yiddish fois c'est yiddishberlin dans un mot Yiddish point com. Www yiddishberlin www.yiddishberlin.com yiddishberlin.com voilà l'autre c'est programme.yiddish.paris point point et là, c'est yiddishberlin.com. Ok, ok, trop de villes, là. Il ne faut pas me confondre non plus. <rire> Mais voilà. Paris-Berlin. Le Yiddish ne peut, pas, ne peut pas être restreint à une, une ville. C'est le Yiddishland. Et voilà. Ça, ça sera une très grande université d'été, hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et sur Zoom. On aura les classes mélangées avec l'équipement. Et hybride qui va nous permettre d'avoir de, de, des étudiants chez soi et chez nous en présentiel et c'est un programme très très bien préparé en ce qui concerne la programmation culturelle nous avons une belle partenariat avec le musée juif de, de Berlin et avec un cinéma local et qui se spécialise pour le cinéma de, de l'Europe d'Est l'Europe d'Est et là la thématique pour répondre aussi à ta question, la thématique de l'université d'été, qui est aussi la thématique de la rentrée. En fait, on va déjà commencer avec ça, là, en juin. Pour, si vous vous êtes intéressé, allez sur programme .yiddish. paris pour, pour découvrir. La thématique sera l'anniversaire du 12 août 1952. C'est la date dans laquelle, à laquelle et les intellectuels yiddish et, en Union soviétique ont été assassinés. C'est le, le comité antifasciste soviétique et les juifs qui ont mené à une vraie bataille intellectuelle pour l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment l'élite intellectuelle, les écrivains, les grands écrivains aussi, et, et des journalistes, et des intellectuels qui ont été et, exécutés. Exécutés, une 13 personnes qui ont été exécutées le 12 août 1918 -19. 52, là on est en 2022, c'est-à-dire 70 ans. Et là, on va marquer cet anniversaire à Berlin. C'est aussi intéressant de le marquer à Berlin parce que beaucoup, beaucoup de ces écrivains ont eu aussi un arrêt ou une station de leur vie dans leur biographie à Berlin juste avant leur départ à l'Union soviétique, c'est-à-dire dans les années 20. Et nous, nous commençons ce programme. Et à la Maison de la Culture Riddiche, déjà ici en juin. On aura la suite à Berlin aussi, en partenariat avec notamment le la musée juive de Berlin. Et, et plus tard, et on, va, on va continuer cette, cette saison culturelle ici à Paris. Et... Et avec des séminaires, des conférences, des tables rondes et à la rentrée.
0: Donc la commémoration du 12 août 1952. Mais justement, Jacobson, c'est un peu la fête de la vitalité aussi, dans, dans la pièce elle-même. Oui. Oui, ça, ça prédit un, un avenir assez noir, assez triste, pessimiste. Mais la pièce elle-même est pleine de joie, pleine d'humour, euh, d'une joie de vivre. Euh, est-ce que dans, dans, dans le monde culturel yiddish, on a beaucoup de commémorations, bien sûr. Euh, mais quel est, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à, 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 à dans, dans la maison de la culture yiddish ou, ou ailleurs ou, ou euh, qu'il y aura, est-ce qu'il y a d'autres programmes, d'autres projets en cours? de création originale ou d'adaptation enfin de la mise en avant de cette joie justement comme tu as dit tout à l'heure que Jacob Jacobson montre que le ce c'est pas que du shtetl que du vieux monde mais une manière aussi à repenser la nôtre
1: bien sûr, peut-être quand je parlais de la saison culturelle dédiée à la culture Yiddish soviétique j'étais un peu trop sombre parce que voilà, c'est l'occasion de, de la commémoration le 12 août 1952, mais la manière dans laquelle la Maison de la Culture fête ou célèbre ou, ou, ou marque et les anniversaires est toujours et sur et avec un grand et focus sur, sur la création et sur et la vie, et qui, même si on, on, on parle d'une... Voilà des, des, des récits assez tristes. C'est la vie qui nous intéresse. Là récemment, nous avons par exemple commémoré encore une fois le soulèvement du ghetto de Varsovie en jouant une pièce petite pièce, un dialogue théâtral drôlicisme qui a été écrit en yiddish et dans le ghetto de Varsovie et joué devant un grand public des, autour d'un millier de spectateurs dans le ghetto. Et voilà, et nous avons eu des moments où le public a, a rigolé, parce que voilà, la culture, même dans une commémoration, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la richesse, la vie, la littérature, c'est ça qui, qui nous intéresse, c'est ça qu'on qu qu met en valeur. Et bien sûr aussi, pour, pour les écrivains soviétiques, l'idée n'est pas seulement de, de parler de de la fin de cette histoire ou de la fin de leur vie bien sûr aussi, c'est important mais ce qui nous intéresse aussi c'est célébrer et leur littérature, leur création et ce sera ça les axes de, de l'exposition de et, et saison culturelle dédiée à ces écrivains et à la rentrée on aura aussi une mini saison dédiée au, à l'écrivain, poète et, et traducteur de la Bible Yehoyesh et aussi et à l'occasion je pense de oui, de cent ans de l'anniversaire de sa mort. Encore, sa mort. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait, pas le fait qu'il est mort. Ça, c'est seulement une occasion de célébrer un auteur. siba et
0: messiba Siba, comme on dit en hébreu. Une raison pour une fête.
1: Une raison pour une fête, voilà. Ça, c'est Yehoyesh. On aura des conférences, des et une soirée de lecture de la Bible en trois langues, le chez français avec la musique. Et voilà, c'est quelque chose que moi je vais organiser, je, je suis très content. Et on prépare aussi pour l'hiver déjà et le Marathon Yiddish. Nous avons eu déjà deux, 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 deux éditions du Marathon, c'était en Grèce. Et Un marathon et Non, pas, pas loin, mais le Marathon, oui, c'était pour attirer les gens. Mais l'idée, c'est vraiment une semaine en Grèce, et seulement Yiddish, les, les familles et les individus qui parlent Yiddish, et on fait tout en yiddish, peu importe ce que... Voilà, on peut faire le, le yoga ou parler de, de superconducteurs, je sais pas comment on dit ça, surconducteurs, je ne sais pas. Et en yiddish, comment on dirait et Voilà, j'ai oublié, mais il y a quelqu'un qui, qui a fait une conférence, je pas si mais, mais voilà, on, on parle de tout, on fait tout, et on dit et c'est formidable, nous avons eu deux fois, et après, nous avons eu deux années sans ce marathon à cause de Covid, et là, nous avons vraiment l'occasion de refaire ça, ça sera l'hiver et décembre, janvier, c'est-à-dire le nouvel an et 2022-2023. Et, 2022, 2023. et le Kinderschule, La Kinderschule nous prépare aussi une très belle reprise à septembre. Et le Kinderschule, c'est le jardin de, de la maison de la culture yiddish. Et une so soirée, une journée d'ouverture pour, pour les enfants avec avec beaucoup d'activités artistiques et ludiques pour, pour toute la famille. et Nous préparons toujours des nouveaux projets d'édition. Là, il y a un grand livre qui est en préparation et sur le mur le mur y a un, un, un livre qui s'appelle « et el Atog »,« Un sourire chaque jour ». et C'est un calendrier, comme à l'époque. Ouais, on le fait toujours, hein qu'on tourne les pages et pour pour marquer les jours de l'année et sur chaque chaque page ça sera pas seulement des blagues traditionnelles mais mais, mais des caricatures des anecdotes yiddishistes, mais légères pour montrer voilà la légèreté et aussi pour créer un objet un livre un objet de qui est un peu moins lourd ou moins voilà et, je sais pas comment le dire quelque chose de léger quelque chose de qui peut être aussi un cadeau quelque chose qui, qui, qui peut être sympathique une belle découverte et bien sûr tout toute traduction aussi alors ça sera en yiddish en, en français avec beaucoup de, de des images et c'est un livre qui est préparé par Nadia Dehan Han Rothschild et, qui animait aussi à l'époque des émissions ici oui, hein, oui, sur oui, dire oui. sur euh, des ouais. chaînes
0: Excellent, donc euh, plein de belles choses à la Maison de la Culture Yiddish. Je rappelle donc la reprise de Jacob Jacobson au, à l'espace Rachid le 22 juin. Les biais sont disponibles euh, sur le site web programme.yiddish.paris. Et je te souhaite, Tal, et au Théâtre, une excellente représentation. Merci, cher. Un excellent été, une excellente université d'été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, nos auditeurs. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Au revoir. Nu je hop 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 hop, alles, in, ah, meidel, nemen a bocher and tanse me in my new nose. No, mirale tanse, it's deluge. Hopkille, yeah, frena, hopkille. Do keer, hop, 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 hop. Nos ganse leben hop, der veld mi popkille. Nos ganse leben is doch nicht mehr wie a